0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто» с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Всем известно, что поздняя холодная осень в нашем городе – это пора гриппа и прочих вирусных инфекций. Однако теперь к этому букету заболеваний, похоже, навсегда добавился ковид. Это подтвердили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. К сожалению, город уже понес потери. Только за последнюю неделю от коронавируса скончались 23 петербуржца. В связи с этими событиями Смольный вновь ввел масочный режим, пока обязательный только для персонала и посетителей медицины. Учреждений. Главным событием середины ноября в городе стало открытие 9-го международного форума объединенных культур, возобновившего свою работу после трехлетнего перерыва. История современной с художественной культуры. Так была заявлена основная тема этого грандиозного мероприятия. Участникам форума. А ими стали 56 официальных делегаций и представителей 70 стран. Организаторы предоставили лучшие площадки Северной столицы: новую сцену Мариинского театра, Эрмитаж и Михайловский театр. Обсуждение проблем взаимодействия культур в меняющемся мире проходило на сессиях и пленарных заседаниях форумов, в которых приняли участие президент по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Академии русского балета Ваганова Николай Цискоридзе, маэстро Гергиев, режиссер и кустурицы Бондарчук, актеры Миронов и Хабенский, директор Эрмитажа Михаил Петровский и многие другие. На форуме также рассматривалась актуальная проблема современного мира – агрессивная фальсификация истории. Свои соображения на этот счет в рамках дискуссии «Познание истории через культуру» высказали внук французского президента генерала Деголя Пьер де Деголь, профессор университета Кента Великобритании Ричард Саква, а также директор института Брикс Нью-Дели Бинот Сингх. Еще одной важной темой для обсуждения стала роль искусственного интеллекта в современном обществе, связанные с этим культурные и этические проблемы и угрозы. В частности речь шла о конкуренции человека и нейросети, и возможном их месте в социокультурном пространстве будущего. Завершение форума ознаменовалось вручением Эрмитажной премии в области культуры и искусства. Ее первыми лауреатами стали художественный руководитель Мариинского театра Гергиев и художественный руководитель балетной трупы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуата Барсия. Активная культурная жизнь города, однако, не оставила незамеченной прошедшую на днях в Ленобласти на Выборгском судостроительном заводе стачку, основной причиной которой стали, по заявлениям бастующих, снижение зарплаты на протяжении двух месяцев и неизвестность в будущем. Также рабочие недовольны качеством технической документации, дефицитом необходимых деталей и нехваткой инструментов. Кроме того, судостроители высказались против замены местных кадров на мигрантов. Руководство предприятия обещало ознакомиться с требованиями и назначить встречу, чтобы ответить на все вопросы бастующих. Пока же представители администрации попросили судостроителей вернуться на рабочие места. Стачка привлекла к себе внимание прокуратуры Ленобласти, которая начала проверку и организовала выездной прием работников предприятия вместе с сотрудниками Комитета по труду и занятости. Международные новости. 18 ноября финская сторона закрыла все ближайшие к Петербургу контрольно-пропускные пункты на границе с Россией – Брусничная, Торпяновку, Светогорск и Верцеля. Граница закрыта для всех, даже для граждан Финляндии. Министр внутренних дел Финляндии Мария рантонин заявила, что при необходимости закроются и оставшиеся 5 КПП, то есть вся финско-российская граница. Очевидцы сообщили, что в последние часы до закрытия на переходах скопилось много транспорта. Ехали последние фуры, автобусы, такси, неслись машины местных жителей, прорывались африканские иракские беженцы на скутерах, велосипедах и даже самокатах, так как пешее пересечение финской границы было запрещено. За последние сутки перед закрытием КПП мигрантов скопилось рекордное количество, около 200 человек из Ирака, Йемена, Сомали, Турции и Сирии, которые легально находились в России, имея при себе загранпаспорта и действующие визы. Туриста с просроченными визами задерживали. По данным издания «Фонтанкару», беженцы узнали о маршруте в Европу через Россию на сайте в ТикТоке и посчитали такое наземное перемещение более безопасным, чем пересечение Средиземного моря на плавсредствах. Кроме того, менеджеры сайта консультировали мигрантов и оказывали организационную помощь, доставляли границы мигрантов контрабандисты. По словам российских пограничников, для искателей убежища в Европе отсутствие шенгенской визы не является основанием для задержания, выдворения из России или непропуска через границу. Международный автобусный перевозчик «Эколайнс» принял решение о возврате пассажирам оплаты билетов на отмененные рейсы через границу Финляндии в полном объеме. Информация о возврате будет опубликована на сайте компании-перевозчика. Финская же авиакомпания Финер пока не рассматривала возможную процедуру возврата денег за авиабилеты, которые пропадут из-за закрытия границы у транзитных пассажиров аэропорта Хельсинки. Как выяснили, эти события не оставили равнодушными ни жители России, ни граждан Суами. В день закрытия переходов на финском сайте обращения к властям житель приграничной иматры Петри Мартинин разместил свой протест. Петицию уже подписали более 9,5 тысяч граждан Финляндии. Подписанты, в частности, указали, что у многих остались в России родные и близкие, а решение правительства перекрыть приграничное движение нарушает права человека. Следует отметить, что вслед за финансированием готовности закрыть свои границы с Россией объявили Норвегия и Эстония. Однако пока конкретных действий за этим заявлением не последовало. Информационное агентство ТАСС сообщило, что ученые Санкт-Петербургского университета получили новые экспериментальные данные. Они обнаружили, что стресс способен приводить у мышей к повреждениям ДНК. При этом для запуска этого неблагоприятного процесса достаточно всего двух часов стрессового воздействия. Ученые уверены, что результаты исследования помогут в дальнейшем изучении ответной реакции организма человека на стресс. Я же призываю всех по мере возможности предотвращать стресс, и лучше всего этому способствует занятия спортом и искусством. Итак, на стадионе Петербургского ледового дворца Арены заканчивается косметическая отделка в рамках подготовки к матчам звезд хоккейной лиги, которые состоятся в декабре. Гендиректор «Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, что Госстройнадзор дал разрешение на ввод дворца в эксплуатацию. Это значит, что «Арена» полностью соответствует всем требованиям и готова к ледовым мероприятиям. Уже в ближайшее время предполагается проведение тестовых матчей без зрителей и матчей с ограниченным заполнением трибун. На исторической сцене Маринского театра с аншлагом прошла премьера балета «Парфюмер. История одной любви» в постановке Валерия Суанова, главного балетмейстера филиала Маринского театра в республике Северная Осетия Алания. На сцене были заняты артисты его трупы. Создатели спектакля объясняют, что новый балет не иллюстрация литературного первоисточника, а размышление о нем. И постановщик предлагает зрителям историю любви, а не историю убийцы. Петербуржцы по достоинству оценили хореографическую визуализацию запахов, эмоций, мастерство исполнителей, оригинальные декорации, и яркие костюмы. А в Эрмитаже открылась замечательная выставка «Формулы Андреа Монтеньи». Посетители увидят около 250 экспонатов xv 16 веков из фондов Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Российской государственной и национальной библиотеки. Это рисунки, скульптуры, резные камни, керамика, фрагменты доспехов и, конечно, семь гравюр самого Монтенья, выдающегося живописца, новатора раннего итальянского возрождения, создателя известной картины «Святой Себастьян». И последняя новость из Эрмитажа. До 1 декабря музей принимает заявки на ежегодный международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». Конкурсанты должны сделать своими руками елочную игрушку на тему «Люблю тебя. Петра творения». Работу участников будет судить жюри во главе с директором музея Михаилом Петровским. Создатель игрушки-победителя получит билеты на балетную премьеру. По правилам конкурса елочная игрушка может быть изготовлена из любого материала и в любой технике. Вес работы не должен превышать 400 граммов. Игрушка может быть любой формы. Однако обязательно должна иметь крепеж, который позволил бы выгрузить ее на новогоднюю ель. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.